1: Démosle la
2: bienvenida al
0: señor Jean Major. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este programa maravilloso Donde el diablo perdió el poncho a través de la señal de radioterapias en español en vivo y en directo transmitiendo desde la capital de la tercera región de Atacama Pleno desierto de Atacama aquí en Chile Así que feliz, como una lombriz y si más a gusto que una robusta, Comenzando este programa hoy martes 9 de julio Oye, como avanza el tiempo increíble Es como que empezó esto ayer, ¿verdad? el mes de julio me refiero Y ya estamos a 9 <risas> ¿Ah? De hecho por este lado del charco Ya estamos en invierno Estamos en Chile en invierno y también, por supuesto, y con harto frío. ¿no? Con harto frío. Aprovechamos, por supuesto, también de saludar a todos aquellos que se encuentran en sintonía, en vivo y en directo desde los distintos países que yo, a través del sistema streaming, puedo monitorizar, por supuesto. Muchísima gente conectada desde México, muchísima gente conectada desde Chile, desde Argentina, desde Uruguay, desde Panamá, desde Costa Rica. Vemos gente también de los Estados Unidos, como siempre, que desde la ciudad de Miami desde Florida también nos escuchan ¿a? cada día en nuestro programa ¿Dónde el Diablo Perdió el Poncho Oye, para todos aquellos que quieran, por supuesto, participar en el programa de esta noche Si quieres enviar preguntas, comentarios, sugerencias, saludos Todo lo que tú quieres, puedes enviarnos eh, por escrito a un WhatsApp Al más 569-494-1067 ¿No alcanzaste a tomar apunte? Bueno, no pasa nada, yo te lo repito el más 569 494-1067, ese es el WhatsApp de, nuestro, de nuestra emisora en español. Oye, ojo, porque esto siempre es bueno aclarar: esta esa radioterapia es Radioterapias en Español, ¿verdad? porque hay mucha gente que ingresa a radioterapias.com, radioterapiasconsefinal.com, y ven cuatro banderitas ahí y piensan que es esta radio traducida en cuatro idiomas. Y no, 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 no se equivoquen. Son cuatro estaciones distintas. Esta es Radioterapias en Español. También tenemos, bueno, radio radioterapia en español para toda Latinoamérica y también incluyendo España. También tenemos radioterapias en, en portugués para Brasil y Portugal. También tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo. Y también tenemos Radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa. que ellos también, por supuesto, son parte importantísima de esta gran red internacional de radioterapias, ¿vale? Si no te has hecho parte de nuestra fanpage, de nuestra página en Facebook, bueno, ingresa a www.facebook.com barra slash radioterapias. Si también tú tienes Instagram, tienes Twitter y tampoco te has hecho parte de nuestras redes sociales, bueno, ¿qué estás esperando? Ingresa a esa plataforma, por supuesto, y búscanos... Como Radioterapias, ¿vale? Así de simple, así de fácil es la posibilidad de que puedas participar y que puedas ser parte, por supuesto, importantísima de esta gran red internacional de Radioterapias, ¿vale? Yeah, atención porque esta musiquita a mí me indica cada día que vamos a comenzar, por supuesto, a presentar a nuestro primer o mejor dicho, a nuestros primeros, sí porque son dos, dos un amigo y una amiga que se encuentran ya en sintonía, ya en conexión, en directo, desde México, en esta oportunidad desde la ciudad de Cancún, en México. Eh, tenemos por una parte a nuestro amigo Martín Solís, eh, que él es eh, sí, realizado, ha realizado programas a talleres, consultorías, conferencias en tres países, sí, en México, en Colombia y en Argentina. También ha realizado diplomados en... Eh, eh, psicomagia, eh, también es en management eh, sistémico, en enagrama, en terapia de, constela, de, perdón, de contención, también en ADN orga, organizacional, configuraciones sistémicas orga, organizacionales y familiares también, por supuesto, inopsis eh, ericksoniana. Y un largo etcétera, ¿vale? Constelaciones familiares, maestría en, psico, en psicología sistémica, en fin, un largo etcétera, eso por una parte, ¿vale? Y también él está acompañado, por supuesto, de su, eh, digamos, su partner, su compañera, que ella es certificada como instructora internacional de la modalidad del Teta Helen. ¿eh? Ella es Laura Ramírez y también, por supuesto, a partir de ahora, ¿qué les parece si desde ya comenzamos a recibir con la mejor de las energías? ¿Cómo están chicos? ¿Me escuchan? Ah. Te escuchamos claro, ¿cómo estás? Un saludo desde Cancún Bien ¿Cómo estás?
2: Un saludo desde acá de Cancún para todos ¿Cómo están las cosas por Cancún, chicos? Espectacular, soñado Cancún Aparte que Divino,
0: usted... divino Aparte que ustedes están en veranito, ¿no?
3: Estamos prácticamente a cerca de 40 grados ¡Wow! 40 grados por allá y por acá Bastante
0: estamos. Bastante caluroso. Y aquí estamos con un frío terrible. <ríe> con un frío terrible comenzando, por supuesto, este programa ya de noche. Pero bueno, cuando es. Jim también es llana. ¿eh? Está este, este, este maravilloso también de poder tener la posibilidad de compartir, por supuesto, eh, experiencias con gente, con amigos y amigas, con personitas que se encuentran en otras latitudes y que también, por supuesto, van viviendo. En paralelo, por supuesto eh, Toda la experiencia de poder tratar Y, por supuesto, ayudar y colaborar A eh, la posibilidad de un mundo mejor ¿No es cierto, chicos? Por supuesto Claro bueno. que sí Oye, Martín, quiero comenzar contigo Y quiero preguntarte una consulta súper, pero súper, súper, súper simple Que es, ¿podrías explicarnos tú realmente por qué Por qué en estos tiempos hay tantas parejas infieles? ¿Es que hayan más parejas infieles ahora ¿O es porque simplemente hoy en día, y a través y a raíz, a raíz, digamos, de las redes sociales y las comunicaciones, el avance de la tecnología y todo lo demás, a lo mejor se hace más evidente?
3: Mira, vamos a empezar por un principio básico. Primero, para ser infiel, hay que establecer un principio. Es, ¿a qué le soy leal? ¿A quién le soy leal? ¿Hacia dónde y hacia quién quiero traicionar. Y para ello hay siete principios, siete razonamientos que la psicología sistémica como metodología eh, explica como breves causas. La primera, no estar disponible física ni emocionalmente para alguien más. Lo que se conoce comúnmente como un incesto emocional. Eh, la segunda, trastorno de vinculación. Ese resentimiento que una de las partes le pueda tener a uno o a sus a ambos padres. Por lo tanto, carece de, de amor hacia sí mismo, carece de la capacidad de recibir y de entregar amor. La tercera probable causa es repetir la historia familiar. Le soy leal a alguien de mi familia, lo hago igual que alguien de mi familia para poder pertenecer al famoso o linaje. La cuarta, mantener la triada paterna, es decir, mantener la conciencia edípica o electra. Y la quinta, que es muy común, vengar a un miembro débil, que yo creo débil del sistema familiar, y es decir, lo hago por quien no se atrevió a hacerlo, me desquito en lugar de. Sexto punto, miedo al abandono. Tengo tanto miedo a ser abandonado que por si acaso, antes de que me dejen, mejor busco un reemplazo temporal. Y la séptima mantener la relación actual, es decir, involucro, amo tanto la relación en la que estoy, que involucro un tercero para que asuma el rol del ausente, entonces más en un ratito vamos explicando uno por uno, y lo, lo, lo bonito es que Laura nos va a poder explicar cómo poder corregir esa primer parte,
0: ¿no? A ver, espérate, 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 espérate un poquito para seguir avanzando un poco en la materia y para entender un poquito de los orígenes, o sea, con esto también podemos partir de la base a lo mejor, que si yo, cualquiera de los que sal, se encuentran, por supuesto, en estos momentos en sintonía venimos de antecedentes de padres separados, que hoy en día no hay, no hay nada de difícil, todo lo contrario eh, si venimos Por de, de antecedentes, digamos, de divorcios, de separaciones, de padres que nos abandonaron cuando éramos pequeños y qué sé yo, ¿significa que tenemos una mayor posibilidad de poder repetir ese patrón?
3: Bueno, el, aquí son dos factores. Habría que ver el factor estresante que llevó a la separación o al divorcio. Hay que recordar que un divorcio no necesariamente eh, va a generar una infidelidad. E incluso aunque pareciera de lo más es una infidelidad, es necesaria para restablecer un nuevo orden en la pareja. Es decir, la infidelidad genera un caos. Ese caos.
0: Uy, se nos pierde. Cuando hay se una nos infidelidad. Pierde, Martín, se nos Sí, ahí te, te habías perdido un poquito de las comunicaciones. Guau, a ver, mu, ¿sí? Muévete un poquito, levanta el dedo, levanta el pie, pestañea más rápido, saca la lengua <risa> ah, para que no se pierda ver, la, a, la comunicación. ¿Me escuchas mejor ahora? Ahora sí que sí, pero se había perdido. ¿Me escuchas mejor ahora? Sí, 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 sí. se había perdido un poquito. Okay. continúa, adelante.
3: Te decía que, te decía que las infidelidades tal no necesariamente eh, son una tragedia. A veces la infidelidad trae consigo un, eh, como consecuencia un desorden un caos y finalmente un nuevo orden. En ocasiones, ese nuevo orden puede ser eh, benéfico o esa infidelidad puede ser benéfica para restablecer la relación de pareja basada en amor y compromiso. Entonces, no necesariamente hay un terapeuta eh, en, en España y, bueno, Hellinger en Alemania lo dice muy comúnmente, es agradece si alguna persona eh, fue desleal. Primero te devolvió a ti. Y segundo, ambos tienen la posibilidad de reconstruir. Entonces, cuando te sean desleales, la primera pregunta que tienes que hacer es, igual que ¿quién lo estoy haciendo? ¿A quién creo que estoy salvando? ¿A quién creo que estoy agrediendo? Y cuando lo permito de la misma forma, es ¿a quién estoy perdonando y a quién estoy aceptando? ¿Qué parte de mi historia personal y familiar no había sido reconciliada o restablecida o integrada en mi propia dinámica familiar? Cuando lo integras entonces es la cura viene por como consecuencia,
0: ¿no? Perfecto, quiero preguntarle también no, a Laura, no, no, no.
3: Laura, esto esto
0: de los divorcios eh me imagino que también consigue también trae una carga energética importante, no solo para la pareja, sino que también, por supuesto, para los hijos. A ¿no? los hijos les toca muchas veces vivir la parte más amarga, ¿eh? la separación de los padres, el que uno de los dos se vaya de casa y que rompa incluso este círculo maravilloso e ideal ¿no? que, que yo creo que cualquier niño desea, de tener a mamá y papá, que son esos seres que él ama desde su nacimiento. ¿Qué pasa desde el punto de vista energético cuando las personas se divorcian?
2: No nada más es eh, eh, que tengas que estar casado con la persona. Tú puedes tener un matrimonio energético con las parejas que hayas tenido desde tu juventud hasta la fecha, aunque, aunque legalmente puedas estar casado. Tú creas ese vínculo energético entre cada persona que hayas tenido en tu vida como pareja, independientemente de la parte sexual. Y también esto va afectando, obviamente, los comportamientos de los niños al ver que su papá o su mamá, cuando están casados legalmente, tienen esa ruptura. Pero aún así, pueden pasar muchos años y puedes tener también lo que es un anclaje psíquico de las vivencias que tuviste con esa persona, que quizás fue tu novia en la preparatoria o en la secundaria, y que... Ahora estás casado con otra persona y sigues conservando el vínculo energético.
0: ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, eh, hoy en día las parejas, o mejor dicho, las personas, prácticamente no se comprometen a largo plazo. Hoy en día las relaciones de los chicos, la, digamos las generaciones nuevas, son bastante express Lo vivimos en Europa. Yo tuve la oportunidad de vivir muchos años en Europa. Y antes de venirme, hace seis años antes de venirme, recuerdo que en varios países estaba como bien de moda, digámoslo así, de que eh, a lo mejor podíamos tener una relación, pero ojo, porque yo ten, yo vivía en mi casa, tú vives en la tuya, e incluso podemos tener hijos en común, pero eh, cada uno en su rincón. Ya las relaciones se viven de otra forma y, y parece ser que ese, ese tipo de relación, al menos en Europa... Funcionaba bastante bien, muchísimo mejor que a lo mejor que las típicas eh, parejas o relaciones tradicionales que muchas veces no duran más de un año o dos. ¿Qué piensas al respecto?
2: Al respecto de esto, independientemente que dures un día, diez días o veinte años con una persona y en las condiciones que se dé una relación, como quiera tienes ese contacto energético con cada persona puedes haber estado una semana con la persona y esa persona energéticamente puede estar más anclada a ti que una persona que tiene más años contigo. O sea, de alguna manera se crea ese vínculo de acuerdo al estado emocional que tenías en el momento y se van creando eh, lo que se llaman los anclajes psíquicos o los matrimonios energéticos. No necesito estar casado legalmente, simplemente al tener ese contacto contigo y al estar vinculada emocionalmente y mentalmente ya se crea este matrimonio energético. Entonces es necesario ir quitando, ir haciendo lo que son los divorcios energéticos para que tú puedas tener mayor libertad en las relaciones que puedas tener
3: actualmente. perfecto y bueno, si me permites agregar, sí, eh, bueno. mencionabas, si ¿sí me escuchas,
0: Sí, hola, adelante. Hola.
3: sí, adelante, continúa. Bueno, sí, mencionabas el tema del el por qué en Europa o por qué eh, pueden ser relaciones eh, de fast sex. Volvemos a lo mismo, temas de lealtad. Les son leales a un sistema social. Es eh, parte de una vivencia y convivencia. Soy, Lo hago igual que como me indican que debo de, de conducirme. Entonces, de entrada, les son leales a un patrón de conducta al momento de modificar el patrón de conducta social, modificas el comportamiento. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Es, es, eh, hay muchos caminos, el, la meditación, el teta healing, las constelaciones. Lo que hacen es que permitas dejar de, por, de vivir un criterio o una eh, conciencia social para poder establecer una conciencia individual. Reconoces de dónde viene, igual que quién, Igual desde que, desde cuándo, y lo modificas. Cuando entras en ese estado de conciencia ya puedes voltearte y modificar la conducta que desees o vivirla sin culpa o sin drama.
0: Perfecto. ¿Y, y, y cómo, cómo, cómo podemos, digamos, cómo se desarrolla este divorcio energético? ¿Qué es, qué es realmente y cómo se hace? para que justamente cortar esa energía, digamos, importante que uno de los dos, o ambos por supuesto, llevan, digamos, en el tiempo y por supuesto que llega un momento en que uno de los dos dice oye, deseo no continuar con esta relación, tengo ganas de seguir en solitario o en solitaria o tengo ganas de, digamos, de compartir una vida con otra persona, ¿cómo se hace para cortar justamente ese vínculo? Desde el punto de vista energético.
2: Se corta mediante... Se corta mediante la práctica de Teta Healing. En todo el mundo habemos practicantes e instructores de Teta Healing. Se hace una conexión con el Creador, se arraiga y entonces se, hace, se hacen lo que se llaman pruebas musculares. Y tu subconsciente contesta. ¿Con quién estás casado energéticamente? Puedes estar casado con 10 personas que tuviste un contacto en tu vida o con 3 o con 4 o con 1. Y entonces se hace, mediante esto, se hacen algunos comandos donde se da por concluido ya el matrimonio energético. Y de esta manera quedan liberados de esa energía tanto la persona, que como el caballero, como la dama también. Y así se puede ir con cada pareja que hayas tenido hasta que quedes completamente libre. ...energéticamente
0: hablando... ...perfecto, pero eso... eso de, ...es
2: mediante la modalidad...
0: ...ajá, eso claro... Me, mediante, la, la, es modalidad mediante del, la
2: modalidad de
0: Tetajin... ...de Tetajin, perfecto... Uh -huh. ...pero a ver, claro, es súper importante... ...porque me imagino que la primera parte... ...de, de, de todo, el, el que puedan... ...ambas personas, ambas partes, por supuesto... Eh, ...dividir o mejor dicho... Eh, mm, ...sí, separar, soltar... ¿eh? Esa, esa, ...esa energía... ...que los une, que los ata... ...pero y qué pasa... Volviendo un poquito a lo anterior, ¿qué pasa con, con, con los niños? ¿Qué pasa con, con los hijos? ¿Cómo puedo yo a lo mejor aliviar o ayudar también a los hijos a ir no rompiendo esa relación porque no la van a romper nunca? Son hijos de ambos, pero a lo mejor ir aliviando, sanando o, o ayudando a lo mejor a que ese, a, a que ese dolor sea un poquito quizás menos agresivo.
3: Mira, lo interesante es eh, que el, el hecho de estar platicando desde dos metodologías que aunque parezcan distintas, llevan hacia el mismo punto. Hay que recordar algo. Cuando hay un divorcio o hay una separación, hay en realidad cuatro tipos de separaciones o, el, o divorcios. Primero, el divorcio legal. Segundo, el divorcio eh, social. Tercero, el divorcio familiar. Eh, cuarto, el divorcio genital. Y quinto, el divorcio energético. Primero hay que estar eh, enfatizando que hay que divorciarse de los cinco, o en, en las cinco proporciones, para poderte liberar definitivamente de un vínculo. Hay gente, por ejemplo, que se separa y dos o tres años después aún continúan casados legalmente. De hecho, una forma de continuar eh, pegados a ese vínculo es pelear por los hijos. Lo que hoy se conoce como con una alienación parental es buscar aliados y en los divorcios generalmente eso es lo que buscan, aliados una forma es aceptar que el sistema familiar no se rompe, se amplía ¿a qué me refiero? cuando hay una separación el nuevo el esposo y la esposa van a contraer nupcias en algún instante, por lo tanto el clan familiar se va a integrar por nuevos miembros, y lo que hay que hacer es aceptar que todos son importantes dentro de ese nuevo sistema, que a su vez forman subsistencia. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es, para proteger a los hijos, jamás, jamás, jamás hablarle mal de algunos de los progenitores. A final de cuentas, incluso enseñarle a los hijos defensa emocional, el conflicto nunca es con ellos, pues de hecho, cuando le hablas mal de su padre o su madre, lo que le estás diciendo es que una parte de él, la mitad de su ser, no sirve. Por una sencilla razón. Ocho lo decía muy claramente: indisolublemente y por toda la eternidad somos el resultado. 50% nuestra madre, 50% nuestro padre. Biológicamente somos ese resultado. Por lo tanto, cuando hablas mal del padre o la madre, le estás negando su derecho a ser un ser completo. Hasta ahí vamos bien.
0: Fantástico, vamos perfecto por ahí Oye Martín y, y Laura Esto, esto ustedes en, en, en México En Cancún me imagino ¿Esto lo enseñan? ¿Están realizando algún taller? ¿Están realizando actividades Relacionadas a esto? ¿O simplemente atiendan a parejas que están viviendo Digamos Este tránsito?
2: Nos están impartiendo talleres De ADN básico ADN avanzado indagaciones profundas y los diferentes eh, talleres que, o cursos que ofrece la modalidad de tetahilín. Ahorita que tú decías respecto a los hijos, nosotros por medio del ADN energéticamente liberamos a nuestros hijos de situaciones que puedan estar viviendo. Cuando se viven estas rupturas, lo que hacemos nosotros es liberar al momento que yo empiezo a hacer esta este corte de energías, a cambiar mis creencias, al mismo tiempo cambio esto en el ADN y entonces por consiguiente tiene un beneficio mis hijos al cambiarlo yo o al cambiarlo el padre. Y estos talleres se ofrecen en diferentes partes de aquí de Cancún y de México y en todo el mundo, ¿verdad? 156 países.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y cómo las personas que se encuentran en México y quieran participar o están justamente viviendo esta esta situación y quieren, por supuesto, cortar de una mejor forma? ¿Cómo pueden localizarles? ¿Cómo pueden participar de sus talleres?
2: Pueden buscarnos en, en la página de Bacaves Cancún y en los teléfonos de 998-294-1130, en el Centro Holístico eh, Casa Cabán, que también este, está aquí en Cancún.
0: ¿Casa Cabán, Cabán con V? Y,
2: sí, es con C-A-B-A-N.
0: Ah, perfecto, ok. Y,
2: y se pueden, por decir, por ejemplo, mañana inicia un taller de Teta Healing, ...de 3 a 6 de la tarde... ...y el jueves y viernes... ...de 12 del mediodía... ...a 7 de la tarde... ...entonces se estará impartiendo... ...el ADN básico... ...para que aprendan... a ...lo que es la conexión en el séptimo plano... ...lo que es... Eh, ...contactar a tu ángel de la guarda... ...reactivar las células de la juventud... ...cancelar las del envejecimiento... ...y además lo que son precisamente lo que son los anclajes psíquicos, cómo quitarlos, los ataques psíquicos también, cómo quitarlos y cómo hacer un divorcio energético. Pueden también contactarnos en Casa Holística Cabán en el 998-317-4168, 998-317-4168, 204-2409 al 998-459-2800.
0: Perfecto. Oye, quiero agradecerles, Martín y Laura, vuestra eh, participación y vuestra visita, por supuesto, por nuestro programa. Esperamos en el futuro próximo tener la posibilidad de conversar nuevamente de este tema o de todos los temas que ustedes dominan. Nosotros también ya estamos estudiando la posibilidad de que más o menos ahí a finales de año de estar instalando también un estudio de radioterapias en México, así que estamos ahí, ya trabajando en esa posibilidad de instalar pronto a un estudio en eh, México, así que esperamos también a la mujer de tener la oportunidad de conocernos eh,
3: cara a cara, ¿te parece? Son bienvenidos, como decimos en México, México es su casa. Muchísimas gracias.
2: muy buen proyecto.
0: Muchísimas gracias, un abrazo gigantesco para ambos y que tengan una linda noche.
3: Gracias, igualmente, linda noche.
0: Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Ya, ahí estábamos en conexión directa con la ciudad de Cancún, en México. Ahora vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical, cortita y apretadita. No se vayan de nuestra sintonía, porque al regreso vamos a reconectar las comunicaciones, pero en esta oportunidad será con Pisa, con Perú, con el Valle Sagrado del Perú. Vamos a estar conversando con Estefanía eh, Fabigena. Eh, eh, ella es una mitad francesa, mitad eh, peruana eh, Y con ella vamos a estar conversando sobre La hipnosis introspectiva cuántica Para sanar cuerpo, mente y espíritu Una pequeña pausa musical Y ya regresamos aquí Donde el diablo perdió el poncho Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho y ya, atención, ya estamos en, en comunicación directa con eh, la hermosísima localidad del Valle Sagrado, ahí en Perú, eh, con la ciudad de Pisac, ¿ah? y vamos a conversar con eh, una amiga que es, como les comentaba recién, eh, a modo de introducción, es mitad francesa, pero también es mitad peruana, ya que ya lleva, ojo, eh, 14 años viviendo en el Valle Sagrado, eh, con lo cual, me imagino que también esa bella localidad y ese, ese lugar maravilloso también tiene que haber sido, digamos, parte importante de la posibilidad de que ella, por supuesto, se haya transformado en una gran sanadora también. ¿Qué les parece si de ella comenzamos a recibir y a preguntarle directamente a Stephanie Fabigena? ¿Cómo estás, Stephanie?
4: Muy bien, gracias John y buenas noches a todos los oyentes de Radioterapias.
0: Buenas noches y gracias a ti por aceptar nuestra invitación, Stephanie. Oye, cuéntanos un poquito de qué lugar de Francia eres.
4: Eh, yo nací en una ciudad que se llama Estrasburgo, que es frontera con Alemania, en el norte -este de Francia.
0: Perfecto, ¿Y, ¿y te viniste para acá con, con familia y todo o te viniste solita?
4: No. No, 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 vine solita eh, después de un eh, de unas experiencias un poco difíciles que tuve en Francia porque perdí mi hermano, mi único hermano, eh, pues tuve ganas de irme a otro lugar como para tratar de encontrarme a mí misma y, y sentía como un llamado, un llamado muy fuerte, un llamado espiritual creo, y <ríe> sí, eso me trajo acá.
0: Absolutamente, porque hoy 14 años ya viviendo en Pisa, 14 años, me imagino que ese okay. cambio y, y, y el motivo por el cual te acercaste digamos a este, a este lugar del mundo tan especial por lo demás, porque Pisa claro que es un lugar especial, sin duda que es un lugar especial, sí. me imagino que también ese lugar especial llamado Pisa también contribuyó a este, a este despertar, a este cambio a, este, a esta posibilidad de incluso a lo mejor de comprender el todo no comprender por qué pasa lo que pasa por qué nos pasan situaciones que a veces nos cuesta tanto entender en su momento, pero con el tiempo por supuesto todo va cobrando un sentido o me equivoco
4: Sí, correcto Jean exactamente, yo estaba en esa búsqueda y al llegar acá en el Valle Sagrado sentí como si hubiera llegado a, a, a casa, como si era un lugar donde yo sentía que me podía anclar y podía empezar a, a trabajar en eso en mí misma, ¿no? En ese, emprender ese viaje que al final el mayor de uno mismo es el viaje hacia ti mismo, ¿no? Hacia tu interior. Y eso es lo que pasó acá. Y, y estuve a través de un proceso de sanación que, que, que fue intuitivo en realidad, porque yo, yo llevaba este, patrones, eh, autodespues. Llevaba también, eh, estaba enferma de cáncer, tenía cáncer al útero y tenía depresión. Entonces yo seguía como esos patrones, eh, un poco heredados también de mi familia, del lugar donde viví. Y, y, y acá tuve mi, mi sanación, mi despertar, ¿no? Que les voy a comentar un poco más acerca de eso.
0: Claro que sí, pero an entonces, antes, 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 de avanzar, antes de avanzar en ese tema, ¿ya? Stephanie, simplemente quiero preguntarte. Sí. A, a, además, eh, por supuesto, de haber superado tú también Esa situación tan personal, digamos, contigo mismo A ver, me imagino, haber sanado eso Y haber eh, avanzado también en esa materia Pero con temas relacionados, a, a, digamos, a tu persona Pero además de eso, pudiste también sanar Y yeah. pudiste también, a lo mejor, avanzar En cuanto a, 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 a tu familia, cómo quedaban ellos Porque claro, muchas veces uno es el que avanza eh, Uno toma un camino distinto sí. Uno aprende, descubre, entiende pero muchas veces eh, los papás, el entorno, los hermanos eh, no respiran el mismo aire y no tienen esa capacidad muchas veces de comprenderlo. ¿Te pasó o ellos también no. han ha, ha podido avanzar?
4: Bueno, mira, es muy interesante lo que dices porque justamente lo que experimenté antes era esa ganas frenética, digamos, de querer ayudar a los demás, ¿no? Pero no, no se podía, porque uno primero tiene que ayudarse a sí mismo, ¿cierto? Eso siempre lo hemos escuchado, eh, pero practicarlo es otra cosa. Entonces, yo tuve que desconectarme de mi, de mi acto familiar, de, del lugar donde vivía, como para aislarme y empezar a trabajar en mí misma, y al sanarme en eh, uno mismo, lo que pasa es que energéticamente eh, vas como abriendo una ventana a, a, tus, eh, a todos los que están eh, energéticamente conectados contigo. Entonces, primeramente tu familia. Y de ahí empezaron eh, las personas a, a, a también cambiar, sin que yo hagan nada acerca de ellos, que no trate de ayudarles, pero yo solo por hacer mi trabajo en mí misma empecé mi mamá a cambiar, mi papá a cambiar, mi familia, mis primas, o sea, eh, muchas cosas cambió a raíz de mi propio cambio, entonces eso confirma también eso lo que dices, no de, de que vamos jalando.
0: Claro que o sea. sí, claro que sí. Oye, Estefany, ¿y ¿Mm -hmm? cuándo llega la, la hipnosis en tu vida? Eh,
4: llega a raíz de que yo yo tuve el cáncer, ¿no? Que había. Yo lo tuve a los 20 años, lo tuve en Francia, eh, me operaron, no tenía ningún conocimiento de medicina alternativa. Y cuando viví acá en Pisac, después de un año, dos años, eh, de nuevo tuvo, tuve ese cáncer, pero ya a un grado mucho mayor que yo tenía que operarme urgentemente y hubiera perdido mi primer hijo. Eh, eso me puso en una situación donde yo dije: no quiero hacer esto, no quiero perder ese, ese bebé eh, y, me, y me entregué completamente a lo que yo diría que fuera una, una fuerza o, o mi yo superior, mis guías, la fuente, el creador, como uno lo quiere llamar según sus creencias, ¿no? Pero yo me entregué completamente a esa fuerza como para, para que me guiara y recibí intuitivamente eh, mensajes eh, a través de libros, a través de de ejercicios que me venía de forma intuitiva a través de mi mente y, y fue guiada hacia, hacia la sanación y luego de haberme sanado, eh, descubrí la hipnosis introspectiva y, y, y descubrí que era completamente el mismo proceso que yo había usado, o sea, que yo había eh, conectado, ¿no? que no es que yo lo, lo, lo experimenté yo nomás, pero parece que... Eh, intuitivamente lo tenía yo que, que vivir, y luego ah, estudié la, la técnica que, que se relaciona con lo que yo he vivido, y que es la hipnosis eh, introspectiva y
0: cuántica. Perfecto. Y y...
4: Entonces, eh, ¿ya? Adelante. <ríe> sí, Sí, quiero hablar un poquito más acerca de eso porque es, es un poco, son temas ¿no? un poco uh -huh. difíciles a veces porque la hipnosis tiene sus tabús. Entonces, eh, lo primero que quería decir es que, eh, ¿por qué introspectiva y cuántica? ¿no? Que son dos términos bien fuertes. Introspectiva es porque observamos nuestra propia conciencia y nuestros estados de ánimo y reflexionamos sobre ellos. Y cuántica porque usamos la ley de física cuántica que revela la unión entre la mente, la emoción y la materia. Y eso es, es, es como que para abrir la, un poco la mente. Cada pensamiento y emoción produce unas sustancias químicas que llegan a todas nuestras células. Imaginemos, ¿no? Somos seres de luz, somos seres electrobioquímicos y podemos modular nuestras frecuencias vibratorias y crear nuestra realidad a través de nuestros pensamientos. Entonces, como la energía, que es pensamiento o emoción, crea la materia, podemos decir que. Todas las enfermedades es, tienen origen en el pensamiento y en las emociones. Y así para tener un cuerpo sano y vivir una realidad de abundancia y de amor, tengo que yo elevar mi frecuencia vibratoria liberando todo lo que me impide elevar mi frecuencia, que son pensamientos, emociones, memorias, traumas, juicios, creencias, eh, etcétera, que son limitantes o negativos. Entonces, el primer paso es liberar todos esas, esos bloqueos para yo poder disparar y elevar mi frecuencia. En mi caso, eso es lo que pasó, porque cuando me sané del cáncer del útero y, y también tenía depresión, no, entonces liberé memorias de traumas, emociones y de abuso, de maltrato y de secretos familiares, que eso era mi caso, ¿no? El, el cáncer del útero eh, llevaba en sí, en el órgano, memorias de abuso, de maltrato y secretos familiares. También había creencias. Yo tenía la creencia, soy víctima eh, o tengo culpa. Entonces, si yo creo en mi subconsciente que soy víctima de algo, siempre voy a atraer situaciones donde me van a hacer algo, donde voy a vivir las situaciones sin poder hacer nada y, y la culpa hace que yo tenga que como pagar algo, como si tengo que devolver algo. Hice algo malo en algún momento que no me acordaba qué era y, y, y tenía que devolver, ¿no? Eh, sufriendo. Entonces, eh, ese es un poco el... el eh, brevemente, lo que, lo que es la, la, la introspectiva y cuántica, ¿no? lo que es la ley cuántica y lo que es la introspección dentro de uno mismo. Ahora la hipnosis es un estado modificado de conciencia o expansión de la conciencia. No pierdes la conciencia, más bien eres mucho más consciente, como si estuvieras a la vez en diferentes lugares. Y la hipnosis la experimentamos muchas veces en nuestra vida cotidiana, ni siquiera nos damos cuenta. Cuando vemos tele o, por ejemplo, cuando estás caminando en la calle y pasas al lado de una panadería y hueles el olor de ese pastel y te hace recordar tu abuela que hacía ese mismo pastel, pues tú ya estás viajando en tu mente hacia esa memoria que pareciera que la estás viviendo realmente. Eso se llama estado de hipnosis. Entonces, en la hipnosis llevamos eh, la persona en un estado de relajación profunda, que es realmente eso, el estado de hipnosis, y activamos el hemisferio derecho, que también se llama el subconsciente o la conciencia superior. Y ahí podemos acceder eh, a toda la información de nuestra alma. Dentro de esa información que lleva nuestra alma, podemos llegar a orígenes de enfermedades, tanto físicas como psicológicas. Podemos liberar las memorias, los traumas, las emociones negativas o limitantes, como por ejemplo tristeza, cólera, resentimiento, culpa o vergüenza. Eh, también podemos cambiar, muy importante, las percepciones y las creencias limitantes. Por ejemplo, si yo creo que soy víctima, si yo creo que la vida es dura, siempre voy a traer circunstancias difíciles, relaciones eh, difíciles, maltratos o un trabajo donde me van a exigir mucho, y entonces esas creencias las podemos modificar, las podemos cancelar, las podemos reprogramar hacia positivas, por ejemplo, soy el poder en mi vida, yo decido de los efectos que tienen los eventos sobre mí, eh, la vida es una aventura, en vez que la vida es, sea dura, entonces todo va a fluir fácilmente, yo merezco eso, que la vida sea fácil para mí, porque si yo creo que no merezco, tampoco no voy a traer esas nuevas realidades. Eso es lo que hacemos en la sesión de hipnosis. También lo que experimentamos es la terapia del perdón. Muy importante, porque si yo llevo culpa siempre voy a tener que pagar algo inconscientemente voy a traer situaciones donde tengo que pagar, si yo no me he perdonado y no he perdonado a los demás voy a siempre tener resentimiento, rencor y voy a jalar esas situaciones hacia mi vida cotidiana, y una cosa importante en el perdón es que el, eh, a veces cuando no perdonamos pensamos que eh, estamos dando un veneno a la persona a la cual no hemos perdonado, pero en realidad ese veneno lo estamos tomando nosotros. Entonces el rencor, el resentimiento, el recordar lo que nos hizo esa persona o la situación que hemos vivido solo hace que nos envenenamos más y más. Cuando soltamos eso ya podemos... Eh, pues disparar nuestra frecuencia y ya eh, acercarnos a la paz, a la paz interior. Dejar que ya el universo se encargue de la ley del karma, que es la consecuencia de los actos de cada persona, pero yo ya me liberé, yo ya dejo esto al universo. ¿no? Eh, luego hay otro, sí, dime.
0: Estefanny, una, una, una preguntita antes de, de seguir sí. avanzando, porque claro, recién más o menos tú también hablabas y comentabas eh, la cantidad muchas veces de, de situaciones que vamos viviendo en el día a día, la cual va ligada, por supuesto, también a un proceso de hipnosis, como por ejemplo ponías el ejemplo de pasar por afuera una pastelería, sentir el olor y también recordar y uh -huh. entrar en ese estado. Así como también se dice que incluso eh, hay, hay actos de hipnosis que son intrínsecos, que son, digamos, que vienen incorporados en nuestra en nuestra ADN, como por ejemplo cuando tomas a un niño, a un lactante, a un bebé, lo tomas en brazo y quieres que se duerma o se tranquilice, uno por acto reflejo lo mece y hace un ch, 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 ch. Ese, ese ruido incluso también es hipnosis, el mecerlo también es hipnosis y ese niño muchas veces queda, por supuesto, también relajado, rendido, durmiendo, ¿eh? gracias a ese acto reflejo, que sí. al final es un acto reflejo que también es parte de la hipnosis. Pero, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de lo que acababas también de comentar en esta posibilidad de que uh -huh. nosotros mismos vamos entrando o, o autoinduciendo, digamos, un proceso de hipnosis, introspectivo, una hipnosis de autosanación, digámoslo así, ¿Cómo, uh -huh. ¿cuál sería, digamos, la primera parte para poder reconectar con nosotros, para poder conectar, digamos, con nuestras emociones y poder empezar, digamos, a liberar a lo mejor situaciones que no están uh, del todo resueltas? Entramos, a lo mejor comenzamos con procesos meditativos, ¿cómo, cómo es la dinámica, uh -huh. digamos, para comenzar?
4: Sí, yo, yo aconsejaría, si uno se quiere empezar a trabajar en sí mismo, que empiece con la meditación, porque es una herramienta muy poderosa que, de hecho, a través de una meditación ya te van induciendo, primero te van relajando, ¿no? Entonces, la hipnosis es un estado de relajación profunda, donde tú ya vas soltando y vas dejando que tu parte subconsciente se abra y que llegue la información. Entonces, la meditación te ayuda bastante a... a a abrir esa parte y hacer receptivo y luego tú eliges, porque la hipnosis no es que tú eh, cualquier cosa que te digan tú la aceptas. No, bajo hipnosis tú siempre eres consciente y tú siempre decides si vas a aceptar o no las sugestiones. ¿no? Si una sugestión no te, no te ayuda, no te conviene, no te gusta, tú, tú simplemente la vas a rechazar, no la vas a aceptar. Entonces sí, la meditación es una herramienta eh, que yo aconsejaría.
0: Perfecto. ¿Y cuánto más o menos, digamos, eh, se tarda? Me imagino que esto también tiene que ser un tema personal de cada uno, pero, pero más o menos hay un tiempo, digamos, en la cual una persona se tarda, se demora en aprender, digamos, lo básico para poder comenzar un proceso de autohipnosis. Mm,
4: no, en realidad puede ser muy rápido. Hay ejercicios muy, muy simples, y muy rápido donde tú ya puedes entrar en ese estado. Eh, puede demorar cinco minutos, eh, hay muchos ejercicios que puedes en encontrar ahí eh, en internet, ¿no? en muchos videos que te enseñan cómo eh, puedes hacer ejercicios muy fáciles sobre ti y sobre los demás.
0: Perfecto, Bien, me imagino que una vez que uno aprende también, demás. claro, una vez que uno aprende también me imagino este proceso de la autohipnosis, ya, acto seguido, uh -huh. sería, acto seguido sería utilizar a lo mejor eh, una técnica similar o la misma, y tú me corregirás, eh, para poder a lo mejor uh -huh. también trabajar con otras personas, con, con segundas o terceras personas, o, 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 o la técnica es distinta.
4: No, no, es igual, es la misma, es exactamente la misma. Y hay diferentes técnicas, no pero son iguales para ti mismo que para los demás. sí
0: Perfecto. Eh, hay varios eh, también mitos, ¿no? Mitos y, y, y digamos eh, uh -huh. eh, situaciones sí. que uno cree ignorantemente en las personas sin saber y sin haber por supuesto experimentado nunca situaciones relacionadas a la hipnosis. Hay muchos mitos, se cree también que las ya. personas involuntariamente van a poder eh, realizar actos ciertos actos o decir cosas que a lo mejor no quieren decir. Eh, eso no es así, ¿no? Porque ya en varias oportunidades también hemos tenido, uh -huh. la, digamos, eh, eh, la gracia uh -huh. de conversar con terapeutas como tú y que nos han ayudado, por supuesto, uh -huh. a las personas que nos escuchan también a aclarar un poco en cuanto uh -huh. a las dudas, ¿no? ¿Qué, qué mitos podríamos incluso sí. eh, identificar para que la gente también que nos escucha de distintos lugares de Hispanoamérica pueda ir entendiendo un poco más de uh -huh. este proceso?
4: Ya, yeah. en realidad lo, lo, la definición de la hipnosis que nos han dado es a través de la hipnosis de, de, de espectáculo, ¿no? Donde eh, inducen las personas para que hagan cosas realmente pues increíbles, pero hay que saber que esas personas no son cualquiera. Esas personas eh, están dispuestas a aceptar sugestiones o sea, quieren hacerlo no puedes hipnotizar a alguien que no se deja hipnotizar, es imposible entonces cuando en una sesión una persona tiene resistencia y no quiere entrar va a entrar en un trance leve leve, significa que va a estar así como cuando tú estás caminando en la calle oliendo el olor eh, de la panadería y me va a estar contando sus recuerdos sus cosas, pero de repente no va a poder acceder a algunas otras partes que son las vidas pasadas, que son el contacto con su ser superior, sus guías espirituales, ¿me entiendes? Entonces, las personas que hacen, que hacen esos shows son personas muy, muy, muy sugestionables que entran en un trance profundo porque ellos lo deciden, aceptan, se entregan completamente. Pero si una persona tiene secretos, tiene cosas que no quiere mostrar o tiene de repente, no sé, vergüenza, mucha vergüenza de hacer algunas cosas, no van a permitir eh, su trance, no va a ser profundo, entonces depende de las personas y esas que hacen estos eh, hipnosis de, de espectáculo, son elegidas de repente dentro de un público que ellas son las más hipnotizables, en una sesión de sanación, no estamos en una hipnosis de espectáculo entonces siempre el sanador viene aquí para ayudarte por eso quería eh, explicar un poco más lo que se experimenta en la sesión de hipnosis, porque no es, no es cual, o sea, siempre es para ayudarte en tu proceso, para que tú puedas superar miedos. Eh, entonces se, se va dando confianza a la persona, se va hablando con la persona. La persona tiene que sentir su terapeuta también para confiar en él y poder abrirse y poder entrar en un trance más o menos profundo, ¿no?
0: Claro, porque además es hipnosis, no, no es burundanga. <risa> ¿Ah? no. no, y
4: sabes que Much muchas personas dicen, ah, pero yo no he sido hipnotizado, porque en todo momento yo estaba consciente de lo que decía. Pues es, eso también es hipnosis. No claro. necesitas, a veces hay personas que olvidan lo que han dicho, uh -huh. pero eh, la mayoría de las personas son totalmente conscientes, acuerdan de todo y hasta creen que no han sido hipnotizados, para, para decirte. ¿no?
0: Absolutamente. Oye,
4: amiga mía, y dime,
0: ¿qué actividades <risas> estás realizando en, en PISA? que ¿Estás dando talleres? ¿Estás simplemente atendiendo... A, ¿A pacientes, a personitas que quieran atenderse contigo mediante la hipnosis? ¿Cómo es tu, tu día a día y tus actividades sí. en, en PISAC? Sí,
4: sí no, en realidad estoy atendiendo individualmente a las personas. Estoy atendiendo como sesiones individuales. Uh -huh. Perfecto, sí.
0: pero también viajas a, a Lima, también te mueves por el Perú, ¿no?
4: Sí, me muevo, voy mayormente hacia Lima y ya pronto voy a estar viajando también hacia otras ciudades de Perú y cuando voy a Francia también allá estoy dando sesiones.
0: Fantástico. Y Stephanie, ¿y cómo las personas que quieran saber un poquito más de ti, que quieran conectar contigo, que quieran tratarse contigo, cómo pueden localizarte?
4: Uh -huh. Bueno, me pueden localizar a través del Facebook, por mi nombre, Stefanie fabi Ajá. y o por WhatsApp también. ¿no? Esos dos, Estos dos medios.
0: ¿Y cuál es el WhatsApp?
4: A través de mi número de teléfono, a través de Facebook.
0: Por eso, pero pues, si tú quieres, puedes dar el WhatsApp, ¿eh? no hay ningún problema.
4: Ah, ya, de acuerdo. <risa> Gracias. Entonces voy a dar mi número, Ajá. que es peruano, eh, pero ya más 51 eh, para Perú, 940... 30 84
0: 74. Perfecto, para todos aquellos que Facebook? quieran... Sí, adelante tu Facebook, adelante. ¿Ya? Sí.
4: Sí, mi Facebook, Stephanie Fabijena, con dos n
0: Perfecto, y para aquellos que quieran, una vez más repetimos, contactar con Stephanie en el WhatsApp, deben hacerlo escribiéndoles al más 51940. 308-474. Voy a repetir, el más 51 308 474 Ese es el WhatsApp de Stephanie Fabigena en Pisac, en el Valle Sagrado, en Perú. Oye, Stephanie, queremos agradecerte, por supuesto, sí. tu participación y tu visita por nuestro programa. Esperamos tener la suerte también de conocernos personalmente en Perú. Ah, y, y esperamos también, por supuesto, repetir sí. el plato y tener la oportunidad de volver a conversar contigo. ¿Te parece?
4: Muchas gracias, John. Te agradezco mucho por la invitación y te deseo, pues, muchas bendiciones eh, a través de Radioterapias.
0: Un abrazo gigantesco para ti que tengas una linda noche.
4: Gracias. Igualmente. Gracias, a ti. gracias
0: por existir. Un abrazo gigantesco. Buenas
4: noches. Buenas
0: noches. Ya, ahí estábamos conversando con nuestra amiga Stephanie En conexión directa con el Valle Sagrado En Perú, nosotros ya comenzando a despedirnos Feliz como una lombriz Más a gusto que un arbusto Gracias por la altísima participación De esta noche, por la altísima audiencia Esta noche eh, Nos vamos a reencontrar mañana sin duda en este mismo horario En un programa más Aquí donde el, el diablo perdió el poncho No es necesario que se desconecten de nuestra sintonía de, Disfruten de nuestra programación continua Y nos encontramos mañana ¿Te parece? Ya. Que tengan una linda noche, que descansen. Chao, chao, pescado. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos.